0: Bien, eh, si están aquí eh, de visita por primera vez, eh, estamos estudiando el sermón de la montaña, que es el sermón más largo registrado en la Biblia, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en nuestra semana número 16. Eh, y la semana pasada empezamos con una nueva sección de este sermón en donde Jesucristo empezó a darnos ejemplos específicos de cómo los maestros de la ley enseñaban las cosas de una manera que era distorsionada o limitada eh, en, en, en comparación a cómo debería de interpretarse la ley, ¿ok?, Cristo nos enseña que lo que debemos de hacer es entender el espíritu de la ley, que es bastante más amplio que la letra de la ley. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recuerden que el objetivo principal de la ley es que tú seas consciente de la perfección que tiene Dios en su carácter, porque la ley de Dios refleja la perfección de Dios y también refleja nuestra imperfección lo, lo difícil que es para nosotros el cumplir la ley cuando se interpreta correctamente ¿Okay? Por eso la semana pasada vimos que el homicidio eh, no se, se limita nada más al acto físico de matar a alguien sino también incluye cuando guardamos un, unos sentimientos de enojo pecaminoso contra otra persona simplemente porque nos sentimos ofendidos o incluso cuando liberamos nuestra ira insultando, hiriendo, ¿verdad? humillando a otras personas Jesucristo dice eso también es homicidio el día de hoy Vamos a ver el segundo ejemplo en donde Jesucristo nos va a hablar acerca del adulterio, que si conoces los diez mandamientos es el séptimo mandamiento. Voy a leer Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Los puedes seguir en tu programa o en la pantalla. Dice así. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Miren, vamos a dividir el mensaje del día de hoy en dos partes. En la primera parte vamos a ver la interpretación equivocada y correcta de ese mandamiento, y en la segunda parte vamos a ver las cosas que Jesucristo nos dice que deberíamos de hacer para evitar caer en ese pecado. Y cada una de las dos partes tienen lecciones muy importantes. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Eh, si estuvieron por aquí la semana pasada, recordarán, Jesucristo utiliza dos frases que se contraponen una con la otra. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo que... Con la primera, Él revela cuál es la forma equivocada de interpretar el mandamiento y con la segunda, nos da su interpretación correcta. Entonces vamos a ver estas dos. La primera parte, Mateo 5, 27, dice «Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio». Como vimos con el ejemplo de la semana pasada, cuando vemos a Jesucristo decir la frase «Ustedes han oído que se dijo», está haciendo referencia a las enseñanzas orales de los maestros de la ley No está haciendo referencia a la ley que Moisés le dio al pueblo Si no hubiera dicho escrito está ¿No? Entonces no, no está contradiciendo la ley Entonces, ¿Cómo interpretaban los maestros ese mandamiento? pues De la misma manera que interpretaban todos los demás De una forma muy literal y siempre externa Según ellos todo lo que prohibía este mandamiento Era que un hombre tuviera relaciones sexuales con una mujer que no fuera su esposa o que una mujer tuviera relaciones sexuales con un hombre que no fuera su esposo. ¿OK? Entonces, de acuerdo a los maestros de la ley, mientras no llegaran al acto físico de tener intimidad sexual, no había nada de qué preocuparse. No habían roto el séptimo mandamiento. ¿Qué pasaba? Si tenían pensamientos impuros ¿no? o, o, o miradas cargadas de lascivia, los maestros de la ley dirían, no pasa nada. No has hecho nada, entonces no has pecado. Esa era la enseñanza de los maestros de la ley. Pero una vez más Jesús nos va a enseñar que esa explicación de los maestros de la ley es insuficiente porque, como vimos, nuestro problema no radica en el cuerpo, sino en el corazón. Y mientras nosotros nada más nos, nos limitemos al cuerpo y no ataquemos el corazón, a lo mejor estamos bajando la fiebre del paciente, pero no estamos atacando la infección, lo cual va a terminar por matar al paciente, entonces dice su programa la pregunta, ¿cuál es el verdadero alcance del séptimo mandamiento? Versículo 28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. De acuerdo a Jesucristo, cuando Dios dijo no cometerás adulterio, no solamente estaba prohibiendo el acto externo físico de tener intimidad sexual con una persona que no fuera tu pareja, ¿eh? Eh, sino que también incluía otra vez el corazón. Eh, los maestros de la ley, fíjense, lo que hacían era, citaban correctamente el séptimo mandamiento, pero lo interpretaban mal. ¿okay? O sea, eh, ellos cometieron un error, si se acuerdan la semana pasada dijimos cómo ellos tomaron el sexto mandamiento y lo pegaron a un pedazo de la ley y al pegarlos, la interpretación que uno hacía del otro distorsionaba el espíritu de la ley En este caso el problema fue diferente O sea vieron ese mandamiento Sin verlo en combinación con el décimo mandamiento Si vieran ellos todos los mandamientos Bajo la luz del décimo mandamiento Que inicia diciendo No codiciarás a la mujer de tu prójimo Entonces hubieran entendido El alcance de esta ley En otras palabras una vez más Lo que enseñaban era verdad Pero no era toda la verdad Y acuérdense siempre que media verdad Es una total mentira Okay, entonces, esa era una media verdad que es lo mismo que mentir. Ahora, quiero que traten de imaginarse por un momento eh, lo que debe haber pasado por la cabeza de la gente que estaba escuchando a Jesucristo decir estas palabras, especialmente los fariseos y los maestros de la ley que se acercaban para escucharlo, para ver si lo podían agarrar en, alguna, en algún error. Imagínense escuchar a Jesucristo decir, ustedes han oído que se dijo, pero yo digo, y les daba una interpretación, o sea, seguramente esas personas pensaron, ¿y este quién se cree? ¿No? ¿Por, ¿Por qué habla como si tuviera una autoridad que, cuya definición de la ley es infalible? O sea, lo que Jesucristo está haciendo siempre es presentarse a sí mismo ante la gente de Israel, no como un intérprete o un maestro, sino como el intérprete y el maestro de la ley. Si examinamos de cerquita lo que Jesús dice acerca de sí mismo, no nada más en el sermón de la montaña, sino a través de todos los evangelios, no cabe la menor duda que lo que les está diciendo es, soy Dios, el Padre y yo somos uno. ¿No? Antes de Moisés, antes de Abraham, yo soy. En palabras que ellos entendían perfectamente les estaba diciendo, yo soy Dios. Y aquí es en donde nosotros, en este momento, en esta época, tú en este instante, si no lo has hecho, tienes que tomar una decisión acerca de, ¿le crees? ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque o Jesucristo es tu Señor y Salvador o estamos perdiendo el tiempo aquí. O sea, Jesús no puede ser un buen maestro y al mismo tiempo un lunático que piensa que es Dios, pero no es. O un buen maestro y al mismo tiempo un mentiroso que te está tratando de manipular, diciéndote que es Dios para que hagas lo que Él quiere. O es el Salvador o no es. Y si no es el Salvador, Pablo mismo dijo, nosotros somos los que peor nos va a ir, ¿no? O sea, estamos perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Entonces, ¿quién es para ti? Cuando Jesús hablaba, él no tenía la menor duda de lo que estaba diciendo. Las cosas que él decía no eran una, una sugerencia no eran opcionales, eran mandamientos. Todo lo que salía de su boca no era una interpretación de la ley, era la única forma en que la ley se puede interpretar. Y todo el que piense diferente a él, de acuerdo a Jesucristo, está equivocado. Esa seguridad con la que Jesús hablaba era lo que impactaba a la gente del momento. Dice, vamos a saltarnos hasta el final del sermón de la montaña. Mateo 7, versículos 28 y 29. Dice Mateo, cuando Jesús terminó de decir estas cosas... Las multitudes se asombraron de su enseñanza porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. O sea, Jesús hablaba con una autoridad que se notaba. ¿no? Hablaba con la certeza de que él no podía cometer ninguna equivocación y con la seguridad de que sus palabras tenían repercusiones eternas. Lo que estaba diciendo era importante. Y miren, el mundo ha cambiado mucho desde la época de Jesucristo. De hecho, de, Cien años para acá, ¿no? lo que se considera eh, eh, lo, lo correcto, el buen comportamiento, la moralidad, el portarte como una persona decente, ha cambiado increíblemente. ¿no? Las cosas que antes se veían negras, eh, hoy se ven grises y mañana se van a ver blancas. ¿no? Antes se veían como malas, hoy como normales, después se van a ver como deseables. Vamos a querer adoptar esas costumbres. Pero acuérdate de una cosa, Jesucristo dijo... El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, estas palabras que dijo Jesucristo en ese sermón no van a pasar. Se va a acabar primero el universo físico antes de que su palabra deje de aplicar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice Jesús acerca del adulterio? Que cualquiera que, escuchen bien, ¿eh? cualquiera que mira a una mujer, si eres hombre, o a un hombre, si eres una mujer, y la codicia. Eso es un, una palabra muy importante que va dentro del mandamiento de acuerdo a Jesucristo. Porque ver a una mujer, aunque me parezca atractiva, no significa pecar. El problema es cuando en tu corazón codicias, empiezas a tener pensamientos pecaminosos de lujuria en tu corazón, entonces ya cometiste un adulterio. La gente del mundo, la gente que está fuera de la iglesia, cuando yo hablo de estas cosas con ellos me dicen, ay, no inventes, me dicen esas cosas ya, esta es la época moderna, somos gente sofisticada, esa moralidad victoriana que ustedes siguen creyendo ya no sirve en nuestros días. Es, esos puritanos que predicaron esas cosas, que fueron los primeros que llegaron al continente, acuérdate, por eso les decía que es tan importante que tomes una decisión hoy, porque estas palabras no las dijo un puritano, no las estoy diciendo yo. Las dijo el creador del universo y necesitas tomar la decisión de si le crees o no porque de acuerdo a Jesús lo más importante es lo que sucede en tu corazón, no lo que haces, sino lo que lo dispara en tu corazón y aunque nunca lo dispare, ¿qué pasó en tu corazón? Porque va a haber personas aquí que van a decir, pero yo nunca le he sido infiel a mi esposo o a mi esposa. Y, y, y gente joven puede decir, yo me estoy manteniendo célibe hasta el matrimonio. ¡Qué bueno! Felicidades, dominio propio, muy bien hecho. Pero ¿qué me puedes decir de tu corazón, de tus pensamientos, de los deseos que guardas oscuros y que no le cuentas a nadie? ¿Ah? Tú puedes decir que estás bien, pero Jesucristo dice, si tú deseas a la gente sexualmente en tu corazón... Ya cometiste un adulterio Entonces ¿Cuál es el alcance del séptimo mandamiento? Les puse esto en su programa Dice cualquiera que mira a una mujer o a un hombre De tal manera que genere un deseo pecaminoso Por esa persona ha cometido adulterio en su corazón Si esa persona no es tu esposo o tu esposa y estás teniendo deseos pecaminosos en tu corazón, estás cometiendo adulterio. Y a lo mejor las circunstancias no te impiden llevar a cabo tus deseos. A lo mejor te interesa la chava, pero la chava ni te pela. ¿no? O viceversa. ¿no? O, o a lo mejor, no sé, ¿no? te dan miedo las consecuencias, quieres cuidar tu reputación, o sea, lo que sea. Pero si ya deseaste en tu corazón ante Dios, ya cometiste adulterio porque Dios mira el corazón... Entonces si lo deseaste, el adulterio fue cometido aunque nunca haya sido consumado. Esto, esta parte nos da tres lecciones. Primera lección, dice su programa. Número uno, el pecado es el consentimiento de la voluntad a los pensamientos y deseos pecaminosos que se levantan en el corazón. Esta no es la definición teológica de, del pecado, es la definición que se deriva de entender lo que Jesucristo acaba de decir. Tú pecas cuando tu voluntad consciente, o sea, se alinea con los deseos pecaminosos de tu corazón. Piensen, por ejemplo, en lo que sucedió en el jardín del Edén. Dice, Dios le dice a Adán y Eva, bueno, le dice a Adán, ¿no? luego, luego crea a Eva, pero les dice, pueden comer el fruto de todos los árboles del jardín menos de este, este no. Y Eva es, le miente la serpiente, el enemigo en forma de serpiente le miente, Eva... Eh, cae en la mentira y come del fruto. Díganme, ¿en qué momento pecó Eva? ¿Cuando mordió el fruto o antes? Dice, de acuerdo a lo que la Biblia nos explica, pecó antes. Fíjense qué dice Génesis 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era deseable para adquirir sabiduría. O sea, en el corazón de Eva la fruta pasó de ser el fruto prohibido al fruto deseable. Antes lo veía como algo que no debía hacer y de repente en su corazón dijo, no, esto es lo que quiero hacer. Y fíjense cómo continuó, dice, así que, o sea, lo que está diciendo ahí es, y por eso, por lo tanto, tomó de su fruto y comió. Luego le dio, ahí debe haber un paréntesis que dijera, al mandilón de su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Ok? Entonces, Eva codició la fruta en su corazón y cuando esa codicia encontró una apertura en su corazón, el pecado se cometió. El que ella se comiera el fruto no fue más que la consecuencia del pecado que ya se había cometido en su corazón, ya lo había cometido. Si tú ves al pecado de esa manera, hay dos conceptos que la gente piensa de forma equivocada que se van a eliminar de tu cabeza, que son los dos lados de una misma moneda. Por un lado, hay personas que piensan que si tiene una tentación ya pecó. Pero ese no es el caso. O sea, tú puedes ser tentado y no pecar. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Tres veces lo tentó Satanás en el desierto y Jesucristo no pecó. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, o sea, la tentación es una prueba. Dice, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Pecamos si cedemos a la tentación en nuestro corazón. Pero si tú te mantienes luchando contra esa tentación, no importa qué tan fuerte sea la tentación, qué tan, tan perversa sea la tentación, si tú no cedes en tu corazón, no has pecado. Si no, Santiago hubiera dicho dichoso el que nunca fue tentado. Pero eso no es lo que dice. Entonces, por un lado, el hecho de que tengas tentación no significa pecar. Pero por el otro, hay gente que cree que si no ha tomado acción, no ha pecado. Y eso también es falso. Imagínate esto. Eh, imagínate que los papás de un muchacho que llega a su casa a la hora de la comida antes que lleguen sus papás, le dicen, cuando llegues, come, caliente tu comida que está en el refrigerador, y después de comer, si quieres, puedes comer helado. No comas helado antes de comer. Esa es la regla. Y el muchacho llega... Va directo a la cocina, saca la cuchara y va al congelador. Directo por el lado. Y abre el congelador y se da cuenta que no hay helado. ¿Pecó? Ya había comido desde antes de llegar a su casa, ¿no? Ya lo venía, se lo venía saboreando todo el camino. Ya cometió el pecado. Aunque nunca tome la acción, si su corazón ya lo hizo, ya desobedeció. Nada más no pudo. ¿No? <risa> ¿Ok? Entonces, no nada más porque no hagas algo, no pecaste. ¿Ok? Segunda lección, la fuente del pecado reside en el corazón. La fuente del pecado reside en el corazón. El problema del hombre no está en su cuerpo físico ni está en el medio ambiente. ¿OK? Los, los sociólogos y psicólogos modernos nos dicen que el problema que tenemos ahorita es la sociedad en la que vivimos. ¿Ah? Hay, hay sociólogos que dicen que el hombre es básicamente bueno. ¿No? y simplemente porque está en una situación mala entonces pecamos pero la verdad es que no importa cuánto arreglemos el ambiente el, el, el pecado reside en tu corazón no en el ambiente una, una cosa interesante que, que leí eh, ¿se acuerdan cuando Irak invadió Kuwait? y entonces Estados Unidos invadió Irak fueron y pff, entraron hasta la cocina cuando llegaron al cuartel general de Saddam Hussein, este ya se había escapado, se había de a esconder a una guarida, pero ¿saben qué encontraron en su oficina, en su, en su computadora, en, en, adentro de su, de, de, de su cuartel general? Pornografía. Estaba llena de pornografía. Piensen en un país en donde la mujer es más discreta. Menos enseña. Se visten, se cubren de, desde arriba hasta los pies, algunas hasta los ojos, y de todas maneras los hombres de ese país... Tienen pornografía, están pensando pecaminosamente. Los seis individuos que estrellaron aviones contra las torres gemelas... ...cuando empezaron a investigar quiénes eran... ...encontraron los cuartos de hotel donde se habían quedado la noche anterior... ...y los seis en sus cuartos habían pasado la noche viendo pornografía. Según ellos estaban haciendo esa lucha... ...para luchar contra los liberales de este lado del mundo. Pero ellos mismos están llenos de perversión. ¿Por qué? Porque no es el medio ambiente, es el corazón de la gente. Y si tú entiendes esto a profundidad, fíjate, hay, te va a ayudar en dos cosas. Si eres padre de familia, te va a ayudar a educar a tus hijos correctamente. El que tú sepas que tus hijos vienen defectuosos de fábrica, traen el pecado en su corazón. Hay padres de familia que me dicen, no, yo quiero que ellos tomen su propio camino. Su corazón los va a dirigir mal, los va a llevar a pecaminosamente a hacer cosas que no deberían de hacer. Y lo único que puede arreglar el corazón de tus hijos es el evangelio de Cristo. Todo lo demás es una remodelación externa que no sirve de nada. Entonces, si no les enseñas a caminar de la mano de Dios, se van a perder. Y en segundo lugar, nos va a enseñar a evangelizar correctamente. Porque hay personas que piensan que el trabajo de la iglesia es arreglar todas las injusticias sociales del mundo. ¿Le ayudamos a la gente en necesidad? ¿Les ayudamos? Pero lo que más necesita toda la gente es el Evangelio de Cristo en su corazón o su corazón los va a llevar en la dirección equivocada. ¿Ok? Tercera lección. La ley de Dios no solo condena el adulterio, sino todo aquello que pueda guiarnos o guiar a otros a cometerlo. La ley de Dios, escuchen bien, no solamente condena el adulterio, sino cualquier cosa que pueda guiarte a ti o guiar a otras personas a cometerlo fíjense, fíjense, esta lógica si el séptimo mandamiento condena no nada más el acto de adulterio sino también los deseos pecaminosos que se levantan en el corazón de una persona podemos concluir que también condena aquello que provoca esos deseos Jesucristo más adelante en Mateo 18 versículo 7 dijo hay del mundo por los tropiezos los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. ¿Qué significa esto? Esta enseñanza de Jesucristo está hablando de toda persona, hombre o mujer, que ya sea por insensatez o por un deseo deliberado de llamar la atención, se viste o actúa de una manera que genera deseos impuros en el corazón de las personas a su alrededor. Miren, yo sé perfectamente que hay hombres que tienen tal perversidad en su corazón que tendrían esos deseos acerca de una mujer, aunque viniera vestida de monja. O sea, hay gente que es depravada. Pero también sé que hay mujeres que, por diferentes razones, se visten de tal manera que se convierten en una piedra de tropiezo para la gente a su alrededor. Y de acuerdo a Jesucristo son tan culpables los que miran y entretienen esos pensamientos como las personas que se visten de esa manera a propósito para llamar la atención. Y miren, yo sé que hay, hay muchas cosas que necesitamos analizar a este respecto porque no están en blanco y negro. Yo sé que están en desventaja terriblemente por la sociedad en la que vivimos, en donde los modelos a su alrededor, las estrellas de cine, las cantantes, las personas famosas, se visten de esa manera y se convierten en la moda y entonces todas las niñas se visten de esa manera. Pero nada más porque todas las niñas se vistan de esa manera no lo hace correcto. Y, y no pienses porque eres una de 10 mil que se viste así, Dios no te va a ver. Nada más va a ver el montón. También sé que muchas veces la necesidad de llamar la atención de muchas chicas proviene de heridas muy profundas que vienen cargando desde hace muchos años. Falta de amor por parte de su padre o su figura paterna, indiferencia por la gente que debería de amarlas y no las ama. Y entonces, en, en, en una búsqueda desesperada por sentirse amadas, empiezan a vestirse de esa manera sin darse cuenta que lo que están tratando de hacer es llenar ese vacío de amor en su corazón pero no se dan cuenta que lo están llenando de forma equivocada sé consciente de que si así te vistes lo que vas a atraer es hombres que te ven como un objeto que te van a usar que van a perseguir tu cuerpo y no tu corazón y si, y si haces eso porque te sientes sola ...y viene una persona que lo único que persigue es tu, tu cuerpo... ...no tu corazón, no tu mente... ...no una relación profunda contigo... ...te vas a sentir cada vez más sola... ...cada vez más usada... Sé consciente de que estás acudiendo al lugar equivocado... ...para sentirte amada... ...y escucha la advertencia en los labios de Jesucristo... ...porque en tu intento por eliminar ese dolor... Estás cayendo en pecado. ¿Entiendes lo que eso significa? Te estás alejando del único que realmente puede llenar tu corazón de amor. Del único. Por eso, en nuestra iglesia, a menos que haya casos extremos, no negamos la entrada a las, a las personas, porque son hombres y mujeres, que se visten de esa manera, que no saben cómo vestirse con decoro, pero sí tenemos la responsabilidad de darles llamadas de atención, de precaución y hablamos con las personas que de plano están empujando la línea por su propio bien. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No es una crítica a la manera en que te vistes, es lo que estás haciéndole a tu corazón. Ahora, por otro lado, esto tampoco se reduce nada más a la gente que ves, con la que te rodeas, se refiere también a todo lo que entra a través de tus sentidos pero ahorita voy a hablar más de eso al final, hay un último factor que quiero mencionar porque la Biblia lo menciona como algo que nos expone a esta tentación y son los esposos o esposas que se rehúsan a cumplir su deber conyugal con su pareja el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 5 dice no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. La falta de relaciones eh, sexuales en el matrimonio es un foco rojo, no es un problema. Es el síntoma de un problema más profundo. Y si tienes una situación como esa, pide ayuda. Busca consejería. Requiere trabajo, pero necesitas arreglarlo porque lo que estás haciendo es exponerte a ti y exponer a tu pareja a caer en estas cosas. Ese es el verdadero alcance de este mandamiento. ¿Okay? Ahora, Jesucristo nos va a decir qué es lo que necesitamos hacer al respecto. Versículos 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Miren, estos pasajes han sido causa de una controversia increíble a través de los siglos en la iglesia y aparte han eh, sido la fuente de prácticas muy equivocadas, por ciertas personas en la iglesia Entonces tenemos que empezar por decir Lo que este pasaje no está diciendo ¿ok? Dice su programa Lo que no significa este pasaje En primer lugar El pasaje no enseña que la salvación Se obtenga por medio de obras Yo sé que van a decir, Oye pero si lo acabas de decir la semana pasada Es muy importante repetirlo en este lugar Porque mucha gente ha leído ese pasaje Y han concluido que Si luchamos para permanecer santos Somos salvos y si no luchamos, entonces nos vamos a ir al infierno. Por lo tanto, como es algo que tengo que hacer, luchar es por obras. Evidentemente, si estudias el contexto del pasaje y el resto de la Biblia, te vas a dar cuenta que eso no es lo que está diciendo Jesucristo, como lo hemos estudiado muchas veces. La implicación de las palabras de Jesús en este pasaje, de sacarnos un ojo, cortarnos una mano, es que aquel que siga, practicando un pecado, sabiendo que lo que está haciendo y repitiendo y planeando hacer otra vez es un pecado, está mostrando que su corazón no está arrepentido y por lo tanto Jesús dice, va de camino a la perdición. ¿Okay? Acuérdese que arrepentimiento no solo se manifiesta a través del dolor que experimentamos, sino de un cambio de dirección hacia la obediencia. Si todo lo que hay en tu corazón es dolor porque sabes que pecaste, ...pero no vas camino a la obediencia... ...eso no se llama arrepentimiento... ...se llama remordimiento... ...que es lo que le pasó a Judas... ...le remordió el corazón... ...porque se dio cuenta que había hecho algo que estaba equivocado... ...pero no se arrepintió... ...arrepentirse no solamente es dolor por el pecado... ...sino una determinación de abandonar el pecado... ...empezar a obedecer y luchar... ...con todo lo que tú tienes... ...contra la tendencia a pecar... ...es una lucha interna... ...que sucede todos los días una persona que no manifiesta interés en dejar su pecado o luchar contra la tendencia a pecar y sigue practicando los pecados, no se está arrepintiendo y Jesús dice, va de camino a la perdición. Número dos, el pasaje no enseña que para crecer en santidad tenemos que abusar de nuestro cuerpo. En la historia de la iglesia hubo gente que interpretó estas cosas de forma muy literal. Interesantemente, ninguno se sacó un ojo ni se cortó una mano. Pero concluyeron que para ser santos tenían que castigar a su cuerpo lo cual va en contra del mismísimo sexto mandamiento que prohíbe atentar contra tu propia vida, contra tu propia salud lo que Jesús está enseñando es que el problema del hombre reside en el corazón y aunque ataques a tu cuerpo ¿verdad? realmente no estás atacando más que el síntoma ese fue el error que cometieron muchos monjes medievales ¿No? los monjes en, en el medievo, ¿qué hacían? Eh, para, para torturar su cuerpo, se dormían en camas que eran una tabla, hacían unos ayunos extendidos, pero no, no con el objetivo de entrar en comunión con Dios, sino de torturar a su cuerpo. Eh, Martín Lutero, por ejemplo, pasó una etapa de su vida en la que se flagelaba, no se daba latigazos él solo. Su mismo consejero espiritual le escribió una carta diciéndole, no ayudas al alma castigando al cuerpo. Esas cosas no pueden aplacar los apetitos que están en tu corazón o que entran a través de nuestros sentidos. Jesús definitivamente no está enseñando que debemos sacarnos los ojos o cortarnos las manos. De hecho, noten que muy interesante en este pasaje, dice, si tu ojo derecho, ¿será que la gente nada más peca con el ojo derecho? ¿No? Si tu mano derecha, si te sacas el ojo derecho, no te queda el izquierdo, o sea, no puedes seguir pecando con, con, con el otro ojo y aunque te saques los dos, y te cortes las dos manos. ¿No es todo lo que necesitas tu imaginación y tu buena memoria? Evidentemente Jesucristo no está predicando estas cosas. ¿no? Eh, vamos a ver cómo sí se interpreta. y Dice, ¿cómo debemos interpretar el pasaje? Número uno, y esto es lo que está diciendo Jesucristo. Debemos remover de nuestra vida todo aquello que pueda ser causa de pecado sin importar el costo. De eso está hablando Jesucristo. En la mente judía, el ojo derecho y la mano derecha eran los miembros más valiosos del cuerpo. El ojo derecho significaba la mejor vista. La mano derecha significaba la, la mejor habilidad. ¿no? Entonces, la idea es, tienes que eliminar las cosas que se interpongan entre ti y la voluntad de Dios, aunque sean valiosas, aunque sean costosas, aunque sea doloroso eliminarlas de tu vida. Vean cómo Cristo aquí se refiere a acciones que son ...rápidas y radicales... ...córtate la mano... ...sácate un ojo... ...lo que está diciendo es... ...no puedes tratar al pecado con delicadeza... ...tiene que ser con firmeza... ...aunque duela... ...de hecho no debería haber nada más doloroso en tu vida... ...que saber que estás desobedeciendo... ...a tu Creador... ...y si no estás dispuesto a hacer eso... ...lo que va a suceder es que tú mismo... ...tú... ...por voluntad propia te estás alejando de Dios... Y por eso Jesucristo dice, vas a terminar en el infierno, porque tú estás escogiendo alejarte de Cristo. Miren, eh, después de los versículos más famosos en la Biblia, Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo, para que nadie se pierda, etcétera. El 17 dice, porque no vino a condenar al mundo sino a salvarlo. Pero luego el 18 dice, los que creen en él no se condenan, los que no creen ya están condenados. Quiero que vean el versículo 19 que nos dice ¿Cuál es la causa de la condenación? Juan 3, 19 dice Esta es la causa de la condenación Que la luz vino al mundo Pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz Porque sus obras eran malas O sea, la causa de la condenación Es que prefieres la oscuridad Prefieres seguir pecando Sabes que lo que estás haciendo está mal Pero tú prefieres seguir haciendo esto Y dice Jesús Si tú prefieres estar alejado de mí Ya te estás condenando tú solo el, el obstáculo principal que impide al hombre aceptar el Evangelio y venir a Cristo es el pecado. O sea, el amor al pecado nos detiene de eliminar las cosas que causan que pequemos. No las quieres dejar ir. ¿Y sabes por qué no las quieres dejar ir? Porque como Eva le crees al enemigo y piensas que tu pecado te va a hacer más feliz que lo que Dios dice que hagas. No le crees que su ley te va a llenar. No le crees que vas a estar más satisfecho si, si, si lo obedeces. Te estás engañando. ¿eh? Te estás llevando tú solo a una vida vacía y sin sentido. Y ni, ni siquiera tiene que ser así. Fíjense lo que nos dice Pablo en Romanos 8. Dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. ¿Se dan cuenta de la relación que hay entre el yo y el Espíritu Santo? ¿Quién le tiene que dar muerte a las obras de la carne según ese versículo? ¿Quién? No es de truco la pregunta. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Puedo solo? ¿No? Dice, tú tienes que darle muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano lo que hace es remover las cosas que se interponen entre la voluntad de Dios y nosotros de la mano del Espíritu Santo ¿cómo? Pues, número dos debemos luchar contra todo pensamiento que se levanta contra Dios en nuestra mente Satanás va a hacer lo posible por atacarte Fíjense, ten, no, tenemos al, el mundo en contra vean cómo todo en esta sociedad está sexualizado los hombres que somos más visuales que las mujeres tenemos un serio problema porque todo se vende a través del sexo y, y, y está muy normalizado que, que las mujeres se vistan de cierta manera... Que, ...que causa que las voltees a ver. Pero como dice Doc Miller, el problema no es que la voltees a ver. dice, El problema es la segunda y la tercera y la cuarta. No, o sea. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es luchar contra esos pensamientos. se Dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. El apóstol Pablo dice... ...las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O sea, nuestra herramienta principal no es golpear a nuestro cuerpo, no son cosas de este mundo. ¿Qué hacemos? Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. O sea, cualquier duda que te empieza a entrar acerca de que si Dios existe, que si, no es, que si será cierto, destruyes eso a través del Espíritu Santo. Dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. O sea, cada vez que llega un pensamiento pecaminoso, en ese momento, Señor, quiero una mente pura, quiero un corazón limpio, quiero concentrarme en Ti, ayúdame, Señor. Esa es la importancia de estar en comunión con tu Biblia. Que pasajes van a venir a tu cabeza cuando en ese momento quieras conectar con Dios. Lecciones rápidamente al respecto. Ah, el pecado que reside en el corazón usará nuestros sentidos para capturar nuestra voluntad. O sea, el pecado está en nuestro corazón pero cuál va a ser la herramienta que va a utilizar para hacernos caer nuestros sentidos ¿No? aquí Jesucristo habla de mirar habla de tocar acciones que son moralmente neutras pero que a través de ellas entra la tentación y empieza a tratar de seducir a nuestra voluntad entonces tienes que hacer cosas al respecto, el Salmo 101 versículo 3 dice me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar yo me voy a negar, ya no tenía mucho espacio, pero apunten por ahí Job 31, versículo 1. Dice, hice un pacto con mis ojos, no mirar con lujuria a ninguna joven. Hice un pacto con mis ojos, yo estoy decidido. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué, qué programas de televisión ves? ¿Qué películas ves tú y permites a tus hijos que vean? Hay, hay libros que les llaman literatura, y la verdad es que son pornografía ¿Qué libros lees? ¿Tú crees que eso no afecta a tu cabeza? Tienes que tomar decisiones A lo mejor tienes que cortar ciertas relaciones Salirte de ciertos chats ¿no? Dejar esas cosas, cortarlas dice, sácate el ojo A eso se refiere Drásticamente Letra B El alma del hombre es mucho más importante que el cuerpo mucho más importante que el cuerpo apunten también Mateo 16, 26 Jesucristo de qué te sirve ganar al mundo entero y perder tu alma tu alma es lo más importante entonces tómate estas cosas sencillas. pierde lo que tengas que perder físicamente en este mundo pero no pierdas tu alma ponle atención a tu alma es, es curioso dice, como muchas personas no todas, tenemos que ser honestos cuidan mucho su cuerpo no todos, no. pero muchas personas piensen en cuánto lo ejercitan, cómo se preocupan por alimentarlo correctamente, descansos, revisiones de vez en cuando. ¿Cada cuándo haces eso con tu alma? ¿Alimentas tu alma con la misma regularidad que alimentas tu estómago? ¿Ejercitas tu fe? ¿Le das descanso a tu espíritu? Son cosas que debemos considerar. Tu alma es lo más importante, es lo único en ti que es eterno. Y por último y el más complicado de todos, evidentemente letra C, Cristo creía en la existencia del infierno. Cuando Jesucristo dice una cosa es importante, cuando la repite dos veces, más vale que pongas atención. Yo no sé si ustedes han leído los evangelios, pero si, si los vuelven a leer con detenimiento se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. Jesús habló más acerca del infierno que del cielo. Se refiere al cielo, pero da más llamadas de atención con respecto al infierno. Dice, no teman al que solamente puede destruir su cuerpo. Teman al que puede destruir su alma y lanzarla al lago de fuego. Miren, no tomen estas cosas a la ligera. Yo sé que hay personas que no pueden creer en la existencia del infierno. Cristianos con los que yo hablo me dicen, es que no puedo creer que el infierno exista. Jesucristo habló del infierno todo el tiempo. Y hay gente que me dice, es que no puedo creer que Dios haya creado un lugar así para sus hijos. Lee Mateo 25, 41. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Tú escoges irte ahí cuando decides por voluntad propia no aceptar la invitación de tu Salvador. Ahora piensa en esto, si el infierno no existiera, la muerte y resurrección de Cristo no tiene ningún sentido. ¿De qué nos vino a salvar si el infierno no existe. Y si quieres ver la magnitud de lo que el infierno significa, piensa en lo que estuvo dispuesto a hacer para rescatarte de ese peligro. o sea La muerte que vino a enfrentar y a sufrir por ti. Personal, hazlo personal. No, no fue por, nos, por, por mí, por ti. Y miren, yo sé que no es agradable hablar de estas cosas. Por eso... Me gusta hacer series como la que estamos haciendo en donde vamos en orden porque te lleva a predicar cosas que normalmente no quieres predicar. No tienes más remedio que hacerlo. ¿Okay? Pero piensa en esto. ¿Qué faltos de amor seríamos nosotros si la Biblia nos enseña estas cosas y nos da llamadas de precaución y yo no se las digo? ¿Se imaginan? Me pues acabo de hablar con un pastor querido en, en Estados Unidos en donde... Sucedió una cosa en la iglesia y un grupo de, de personas de, 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 que, que trabajaban en ministerios de la iglesia empezaron a repetir una práctica totalmente pecaminosa. Y los confrontaron, algunos de ellos confesaron, otros se rehusaron a confesar, pero pues los que confesaron dijeron, sí, todos estábamos haciendo lo mismo, o sea, sabían perfectamente lo que había pasado. Y los fueron confrontando uno por uno. Y hablaron con un chico que era uno de los más nuevos miembros del grupo de, de ministerios y, y le dijeron, es que estas actividades te descalifican para el ministerio o sea, no puedes seguir al frente de un ministerio practicando estas cosas entonces tenemos que quitarte del ministerio en lo que restauras tu corazón y entiendes estas cosas y el chico les dijo es que no sabía nadie me había dicho que eso descalificaba tú te imaginas llegar al cielo y que cuando llegues te digan no puedes pasar ¿Por qué? Por esto, esto, esto. Pero nadie me dijo al que ibas a estar insultando ahí es a mí. ¿Por qué no me dijiste? ¿Voy a ir a la eternidad alejado de Dios? Ahora lo estás escuchando clarito. Y piensa en lo increíble del Dios que tenemos, que no nada más... Planeo la forma de rescatarnos Y de que se pagara nuestra deuda Sino que vino y la pagó Personalmente por ti Y por mí La puerta está abierta La invitación está hecha Te amo Ven a mí Obedece mi palabra Prueba estas cosas Te vas a dar cuenta del gozo en tu corazón Cuando obedeces mi palabra La decisión es tuya Puedes enojarte, salir de aquí diciendo estos están locos como algunas personas lo hacen o darte cuenta de que si estás sentado en estas sala es porque Dios quería que escucharas estas palabras y te quiere con Él en la eternidad y aceptar su llamado. Ese es el séptimo mandamiento. Vamos a orar. Padre... Eh, Señor, yo sé que analizar estos conceptos es muy difícil para nosotros como seres humanos que vivimos rodeados de un mundo físico. Se nos olvida totalmente o, o, o nos rehusamos a creer la realidad del, del mundo espiritual. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por confrontarnos tan abiertamente como lo hiciste cuando estuviste en la tierra y como lo sigues haciendo a través de tu palabra. Te pido Señor por cualquier persona que esté escuchando estas palabras que en este momento su corazón esté cerrado, esté enojado, esté rechazando este mensaje, que se sienta personalmente criticado o criticada como si fuera esto un mensaje de enojo en lugar de un mensaje de amor. Te pido Señor que suavice sus corazones, que destruyas barreras, que les hagas saber cuánto los amas, cuánto las amas, ¿y cuánto quieres que realmente gocen de su vida y que aprendan que de la única forma que pueden gozarla es en ti Señor que se acerquen a ti humildemente y te pidan que los llenes y que las llenes te pido Señor por todos los que tenemos el privilegio de haber sido llamados y respondimos a tu llamado y vamos caminando de tu mano te doy gracias por aquellos que van corriendo victoriosamente en la carrera y te pido que lo sigas fortaleciendo y alertando en todo momento para no bajar la guardia al igual que te pido por mis hermanos y hermanas Señor que están tan metidos en el mundo que aún habiéndote aceptado se les olvidan estas cosas Padre y empiezan a dejarse llevar por la corriente te pido que les des fortaleza que entiendan también que son llamadas de precaución que tú haces en tu palabra por amor te pido por todos nosotros Señor porque nada más conectados a ti podemos hacer cualquier cosa de forma espiritual, te amamos Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra por todo lo que sucede en nuestras vidas y te pedimos que nos sigas fortaleciendo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.